1: Regresamos en unánimodeportes.com, en Unánimo Deportes, en todas sus plataformas, en cualquier momentito, por ahí llega nada más ni nada menos que Lalo Leal, el niño maravillas de la radiofonía en español. Eh, les pregunto, ¿alguien por ahí sabe que juega el Barcelona con el Osasuna? Yo creo que nadie, ¿no? Bueno, juegan hoy. Eh, seguimos hablando alrededor de Xavi, de sus berrinches, de sus problemas. ¿de por qué anuncia en enero de que se va a retirar en junio? Ya se lo dije el otro día, es como que usted llega a su casa y le diga, mi amor, la cosa no camina, ¿eh? nos vamos a divorciar. Ay, no me digas eso, mi amor, ¿y cuándo? En diciembre, vámonos de crucero que está todo bien, pero en diciembre nos divorciamos. ¿Pero ¿Qué cabeza cabe todo esto? Bueno, eh, hablábamos con nuestro compañero del otro lado del océano temprano hoy y nos cantaban una tremenda La Verdad de la Milanesa. Xavi eh, como todos aquellos que en algún momento fracasan o fracasamos porque todos hemos fracasado y vamos a volver a fracasar seguramente porque lo intentamos, eh, buscamos excusas de que estén fuera de nuestra responsabilidad. Y Javi demuestra que no es aquel extraterrestre que conocimos en la cancha, para mí uno de los mejores interiores que he visto en mi vida eh, realmente, y ahora eh, por ahí salió a decir de que la, la presión de la prensa, de que todos los días eh, eh, le preguntan cosas distintas, que le preguntan cuándo se va y que se hartó de todo esto y le dijo que se va. La realidad, decía Manu Carreño, un compañero nuestro en España, una personalidad del fútbol y del periodismo, un tipo de mucho respeto y muy analítico, es que en, eh, en el interior del Barcelona se sabe que él se va porque no pudo cargar con el fracaso. El año pasado estaba, estaba todo muy bien, ganó una Supercopa, terminó ganando la Liga por robo y era prácticamente el nuevo Guardiola. Hablaba de Gen Barça, hablaba de qué que bien que se había logrado todo esto a través de mantener el estilo del equipo catalán. Pero ahora prácticamente, eh, bueno, ya no está más en la Copa del Rey. En la Liga está cada vez más lejos. Sabe que la Champions va a estar difícil y cuidado que le tocan Lápoles y todo el mundo da por descontado que lo pase. Yo le digo que capaz que no. Entonces volvió a hablar del tema. No habló de qué espera de este partido frente a los Azuna que lo puede dejar más lejos todavía. Este partido de los Azuna lo puede alejar de la punta de la tabla aún más y lo puede acercar a que se vaya más temprano, Xavi. No lo van a esperar hasta junio si pierde con el Azuna en algún partidito más. Escuchemos a Xavi Hernández y después en la opinión del gran Omar Orlando Salazar. Buenas tardes, Xavi.
2: Buenas tardes, el diario Buenas Maricar
1: tardes, Maricarmen.
2: A raíz de tu decisión, el club ya está empeza ha empezado a pensar en, en el posible relevo al banquillo a partir de junio. ¿Qué consejo le darías tú al próximo entrenador del Barcelona para que no le pase lo que te está pasando a ti? ¿Le pasó a Guardiola, a Luis Enrique, a Valverde? Gracias.
3: No, no, es que le va a pasar. <risa> es que este es el problema. <risa> es que le va a pasar. No, mi, mi consejo, pues yo lo... Que sea él, que sea natural, que haga lo que sienta y que no se deje influenciar nada más. Así lo he hecho yo y estoy orgulloso de lo hecho. Pero mi ilusión era entrenar al Barcelona eh, y ganar y además jugar bien a fútbol. Se ha conseguido. Evidentemente esta temporada no es no es la esperada. Hay que ser realista, pero hasta este hasta hasta este momento. Las cosas se han hecho muy bien y orgulloso, con la conciencia muy tranquila de que he hecho lo mejor para el club. Eh, la filosofía que yo creo, eh, he creído hasta el final y lo voy a creer hasta el mes de, de junio. Mi consejo sería que, que disfrutara, pero es, es imposible.
1: Bueno, hasta por ahí las palabras de Xavi Hernández en lo que era la previa de este partido de esta tarde, 13.30 hora del este de los Estados Unidos, frente a los Asuna. Y decía eh, Tuca Ferretti, ¿no? El, el mentiroso cae muy cerca, ¿no? Le diría al nuevo técnico que sea él. Que no se deje influenciar. Pero este no es el mismo señor al que Laporta le subió a Lewandowski el avión cuando iban a jugar un partido de morondanga en, eh, ante un equipo pequeño de Europa. Que él dijo que no lo llevaba para que descansara El Laporta. Le dijo, ¿cómo? Este es nuestro principal refuerzo. Este es nuestro goleador. Este va y se sube. No solo fue, subió el avión sino que terminó jugando los 90 minutos. ¿Qué habla de no dejarse influenciar? Pero además él habla que va a morir afiliado a una filosofía. Que él muera amando la filosofía de fútbol que implantó Johan Cruyff que siguió Guardiola, es verdad. Él nunca la consiguió. Estuvo más cerca con lo pragmático que es Luis Enrique que el mismo Xavi. El verbo de Xavi estaba muy cerca de la filosofía catalana. Pero los partidos que ganó un a cero han sido innumerables, pegándole de punta y para arriba. Están tan lejano lo que está haciendo Xavi de lo que es el origen del fútbol del Fútbol Club Barcelona que su hombre más importante en ataque pasa a ser el uruguayo Ronald Araujo. Cuando el equipo va perdiendo a jugar de nueve Araujo es la única variante que tiene. Desacomoda la defensa, Araujo vuelve corriendo como un loco, termina metiendo la pata, siendo culpable en los goles ha destrozado futbolísticamente al Barcelona. Un plantel que digo yo, es de los tres mejores planteles de España. Y no es un ataque personal. Admiro a Xavi como jugador, me enamoré de su juego, lo disfruté y lo idolatré. Pero la función de técnico es otra, mi querido Mar y la realidad es que le quedó grande. Y no supo aguantar los malos tiempos. Empezaron los malos tiempos en el primer semestre y no tuvo espalda ni cuero para aguantar el segundo.
4: Sí, lo que pasa es que eh, el Barcelona, la afición del Barcelona, se acostumbró a la grandes gesta, se acostumbró a aquel fútbol florido, exquisito, que ya no existe, por supuesto. Ya esa época se fue. Y dice Chávez y estas sí son las palabras que más me preocupan todavía, que eso se lo había advertido a Pedro Guardiola, que eso se lo había advertido a Luis Enrique, que eso se lo había advertido a Valverde, que con Barcelona es muy complicado tener un ambiente... ...tranquilo, respirar... Eh, ...con profundidad... ...tener toda la calma... ...es muy complicado... ...y por qué es complicado... ...porque el equipo vive siempre muy tenso... ...y sobre todo esta última parte... ...porque los resultados no son los mejores... ...y porque el fútbol tampoco es el mejor... ...entonces cuando usted... ...tiene cosas que se juntan... ...hay esa presión... ...y Xavi no está acostumbrado a esa presión... ...Xavi está acostumbrado a los elogios... ...Xavi está acostumbrado... ...a que resalten siempre su labor lo hacía cuando era jugador y eso me parece que al final termina siendo mella. El grupo de jugadores tampoco digamos que lo respaldó porque había buenos jugadores y si bien es cierto consiguió con ellos un título para este torneo, el equipo me parece que en el vestuario no hubo el suficiente respaldo para Chávez y tampoco la porta, entonces siempre fue un respaldo a medias. Entonces se quedó solo Valverde, que todavía le falta muchísimo por madurar, por supuesto. Le falta mucho en conocimiento y por eso las equivocaciones. Las equivocaciones incluso cometidas por grandes, ¿por qué no las iba a hacer Xavi?
1: No, además me dice, no, pero es que ya venía, tenía algo de experiencia. Estaba dirigiendo en Qatar y no voy a tirar abajo la liga qatarí. Tengo unos cuantos jeques que quedamos en amistad y en contacto permanente por si sale alguna cosita. Pero la verdad, hay un abismo. Eh, yo creo que fracasó porque le falta realmente reacción del punto de vista táctico porque se pensó que con el espacio reducido que él veía que hacían con Guardiola que todo salía lo más bien lo podía hacer acá y yo se los he dicho 500 veces inclusive la gente en España, a entrenadores amigos rompan ese espacio reducido jueguen por lo menos en media cancha vayan a situaciones reales de juego eso de jugar en un pedacito es un engaño a pichanga eso jugábamos cuando eran chicos y lo hacía hace Barcelona porque la tocaba Messi, se la daba Xavi, Xavi se la daba Iniesta Nieto se la daba Busquets, este a Guajevilla. eran todos fenómenos. A Suárez en su momento, entonces, pero no tiene esos jugadores, tiene un gran equipo que si lo hubiese hecho jugar al fútbol de verdad, al que se juega hoy, ¿eh? bien simple, defender en espacios. Reducidos y atacar en espacios amplios, no negar a jugar a veces de respuesta, a jugar balones en largo para ir buscar una segunda pelota y dejarse de inventar en el fondo, hubiera tenido mejores resultados. El que dice que no entiende es Guardiola. Vamos a escuchar al bueno de Pep. No la presión que tenemos en Inglaterra y en España, por mi experiencia. ¿Por qué? Es mil veces más alto más más y más más más.
5: De Ahí que aquí. aquí está... Para el manager es un uh, real place to to be. Of course, uh, a lot of games and six press conference a
1: week and every three days game is a lot. But the pressure you feel in Barcelona is not comparable for another club.
3: Do you feel any sympathy towards Xavi? Dennis?
1: Yeah, of course, I understand completely, completely. Wow. Le preguntaron si siente compasión por Xavi, dice que sí. ¿Por qué suceden estas cosas? Eh, cuando le compararon la Premier con la Liga Española, más eh, efectivamente con el Barcelona, dijo, es mil veces mayor presión la que se vive en el Barcelona. Porque aquí en la Premier, al manager le da su lugar un respeto diferente. El periodista no es tanto de meterse en lo táctico y acusarlo, o preguntarle cuándo lo echan. En la Premier eso no existe. Nadie le pregunta, pierde siete partidos. Todos los que perdió Bielsa después que subió con el Leeds, y nadie le decía cuándo se va. Entonces, esa es la diferencia. Y además dice, claro, acá hay mayor actividad, es más intenso, se terminan jugando tres partidos a la semana, hay que jugar muchos más partidos, pero la presión no es tanta. Hasta ahí más o menos va el tema del Barcelona, que hoy juega con el Osasuna. Le voy a decir, cuidado con el equipo de arrasate, que no es pan comido. Sí, usted me va a decir, sí, estuve mirando, eh, terminó empatando con el Sevilla el último partido de liga. ¿Y qué? ¿Y qué? El Sevilla es un equipo desesperado, que se mata jugando frente a cualquiera porque quiere escapar de la tabla del descenso y viene de un año muy, pero muy malo. Cuidado que Arrasate es un tipo que juega con tres hombres en el fondo, que le suelta a Peña y a Mujica, el colombiano que cada vez es el mejor jugador, que le llega con dos puntas, va a tener que aprender cómo marcar dos delanteros en vez de uno, no le va a jugar con un punta y medio, tiene a Budimir que viene haciendo goles y está tranquilito en la mitad de la tabla, ¿eh? arrasate, lo único que se tiene que preocupar es por darle el batacazo y pegarle el tiro del final a Xavi ojalá que no sea así, ojalá que se levante ojalá que el equipo ande bien para realmente la felicidad de esos millones de hinchas y clientes catalanes que hay en el mundo, decía Omar y le pregunto, Guardiola que es mil veces más presión en el Barcelona que en la Premier, ¿usted piensa que están así? Bueno se nos cayó Mar, la pregunta era muy pesada vamos a la pausa y regresamos con Omar y con el chico Maravilla unánimodeportes.com para mirarnos y escucharnos durante las 24 horas del día y ver todos los podcasts que depositamos por ahí en breve continúan los
0: mero meros de la raza en Unánimo Deportes Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audible.com Audible y donde prefieras escuchar podcasts. Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Menos de la Raza, Unánimo Deportes Radio Unánimo Deportes.com Y ustedes me ven nuevamente con estos auriculares Y van a decir que Leo volvió a trabajar A Burger King, no, me los pongo Porque aquí en la torre donde vivo En los 60 pisos que hay aquí eh, Están arreglando los zócalos Del pasillo, y ustedes no saben el ruido que hacen Entonces tengo que ponerme esto para que no le llegue A ustedes el sonido ambiente Con nosotros, ya tenemos la suerte De tener nada más ni nada menos Que al Chico Maravilla un triunfador del periodismo en todas partes de México, mi queridísimo Eduardo Lalo Leal. Qué suerte tenerlo por aquí con Omar Orlando y con quien les habla. La pregunta del día, ¿qué piensa usted de cómo le contestó Chicharito Hernández a mi gran amigo Toño Moreno en una entrevista que ya se hizo viral? Bienvenido, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal, mi querido Lion? El honor, la suerte y el placer son completamente. Espere, espere,
1: espere, 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 ya, ya se la tomo en serio. Ya no es más del Atlas, ya es de Chivas, el sombrero, el, la chamarra, hasta la chaqueta es de Chivas. Perdón, siga, siga que lo corté.
6: Gracias, mi Lion. es que las prendas, la merch de Chivas está a buen precio Y la del Atlas, pese a ser marca mexicana, es carísima, carísima ah. Pero siguiendo este tema de del chicharito Mira que me regaló la, la gorra el chicharito mira, mira, Me la firmó y todo
1: ¡Híjole! grande!
6: <ríe> Entonces solamente tengo cosas bonitas que decir del chicharito No, no es cierto, creo que sí se pasó de lanza el chicharito Creo que se está volviendo medio loco, ¿no? Toño Moreno, conoces perfectamente su trayectoria, Leo. Has estado con él en la misma mesa, no dulce. con los aleros. Es un periodista serio, lindo, amable, siempre buscando la parte histórica, yéndose a los anales del deporte. Tiene un puesto en el Salón de la Fama allá en, en Pachuca Hidalgo. Es un periodista muy decente, no es polémico. Yo lo escuchaba en, en Estadio W, no es nada polémico, no busca generar polémica, simplemente se basa en los estatutos, en la historia, en la actualidad, en los números. Simplemente la pregunta fue, ¿cómo calificas tu trayectoria en Europa? Punto, se acabó. El otro tipo como mecherito, ¿eh? como cerillo se prende, me vale madre, me vale madre, ustedes siempre quieren eso y no les voy a responder Chicharito, lo cortés no quita lo valiente. Quizás la pregunta no te gustó y es válido, ¿eh? No todas las preguntas nos deben de gustar o, o no tenemos que responder a todo lo que ay, nos milagro, pregunta mira. la gente.
3: Muchos años sin verte. <risa> ¡Wow! Se me hace esta raro. Chicharito, ay, muchos años, que...
1: chicharito. Sí, no, güey.
6: Decirle, qué yo alabanza en boca propia es vituperio, ¿no? No puedes alabarte, obviamente no, no, no. No porque sea guapo lo tenga que decir aquí en los meros, meros. Por supuesto que no. No,
1: no, no. porque usted sea no puede alto. Decir. Su carrera ha sido brillante y será aquí. mejor de aquí en adelante. No, no pero sabe que voy, no a qué voy. A ustedes le pueden preguntar. Sí. Ustedes le pueden preguntar, ¿qué piensa de su carrera periodística? Y usted dice, la verdad que he ido en ascenso, cada vez me sale mejor, tengo otras aspiraciones, pero soy un mortal como cualquiera y un día puedo tener un bajón. A él le preguntaron por qué hay una discusión, por qué hay dos bandos. Están los que dicen que es un tronco, que Vergara hizo magia en llevarlo. Yo no estoy en esa, porque el tipo se ganó el puesto en el Manchester, de Vancouver Batov que era el goleador de la liga en aquel momento. Mi respeto para aquel chicharito. ¿eh? Y después de eso, llegó a un Madrid donde estaba lleno de figuras y se hizo un lugarcito, por lo menos creo que si no era el primer cambio, era el segundo. Anduvo muy bien primer semestre en el Berkusen, Después de ahí el segundo no tanto y ahí empezó a bajar. Vino Los Ángeles Galaxy, cobró mucho, hizo poco y está un poquito gordito. O sea, no gordito, está un poquito grueso. Yo lo miro y, y yo me miraba ayer los, en el espejo y digo, somos parecidos de físico. Lo único que yo tengo es más pelo. Pero le digo, no da para que usted... Él podría haber dicho, estoy muy satisfecho de mi carrera en Europa, ...muy satisfecho de lo que hice en la MLS... ...por eso volví al equipo de mis amores... ...esto le hubiera quitado algo de grandeza... ...a Javier Hernández... ...si lo respondía así... ...eso era lo que quería Toño... ...me parece...
6: ...eso era lo que quería Toño... ...y Toño ha montado un mensaje en su Twitter... ...diciendo... ...conocí a tu abuelo... ...conocí a tu papá... ...conozco a tu papá... ...por qué me respondiste...
1: ...y nunca me lamentaron güey...
6: ...y nunca me <risa> lamentaron ¿no? ...por qué me... ...creo que está la defensiva con la prensa, ¿no? Él es un poquito más de la tendencia de Ibai, de la tendencia del cunagüero, que pueden, de Piqué, que pueden decir lo que ellos quieran en Twitter, en Twitch, como se llame, que pueden decir groserías y no pasa nada, señores. Perdón, Leo, pero yo estoy chapado a la antigua. Yo, yo no voy yo a decir una a la grosería no, al aire.
4: Yo creo que la prensa mexicana, la prensa tapatía, tiene que dejar de verdad de estarle rogando a Chicharito Hernández. No quiero utilizar otra expresión, que sería más peyorativa, pero uh -huh. sí de estar abordando a un jugador que no tiene ningún tipo de decencia para responder ante los medios y que si sabe que le va a responder, va a responder con agresión. Entonces, ¿para qué entrevistar a una persona que va a, 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 a responder de esa forma? Me parece que al contrario se le está dando muchísima importancia y la importancia tiene que bajarle en los medios.
1: Sí. Bueno, terminado sí. el tema de Javier Hernández entonces, pero más o menos todos caemos en lo mismo. Vamos al fútbol grande de nuevo, ya hablamos el tema del Barcelona, de por qué Xavi se va, de que Fran Reija, según me decían mis compañeros en España, amaneció siendo hoy el candidato número uno para dirigir al equipo culé. Ah, Reija no cosa, dirige. ¿no? Sí.
4: ¿Le digo una Ajá. cosa, perdón poeta, sobre Xavi Hernández con relación a Rafa Márquez, porque le preguntaron a Xavi sobre lo que había dicho Rafa Márquez. Y le dijo palabra más, palabra menos, eh, Xavi. no él es mi amigo, seguramente no midió bien sus palabras, pero no puedo esperar malas cosas de, de Rafa, es, es mi amigo, así lo calificó.
1: Bien, perfecto. Bueno, último equipo dirigido por Frank Reinhardt, el holandés, Arabia Saudita 2011-2013, su mejor momento fue en el Barcelona 2003-2008, con el cual ganó la liga, con el cual ganó la Champions lleva 10 años sin dirigir, pero hay dos motivos por los cuales hacen pensar a la porta de que este puede ser el técnico del equipo culé a partir de junio. No va a ser caro porque hace una vida que no dirige, ya sabe lo que es dirigir al Barcelona, ya ganó una Champions, ya ganó una Liga, no se va a asustar porque tiene más experiencia que la que tenía Xavi, que ante las primeras derrotas fue y se escondió en el cuarto del fondo a llorar porque es así, ¿le late Reija para dirigir al Barcelona o es otro artificio, fuego de humo que está mandando el presidente del Barça? Micrófono, Valín. ¿no?
6: Debutó, debutó a Leonel Messi, Reijard
1: Sí, pero eran otros con el 32 y a... en la espalda Omar hizo ese Ajá. partido.
6: ¿Sí? sí, 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 sí me acuerdo, sí me acuerdo. E
1: ese partido lo hicimos
4: con el profe Restrepo en Gol TV.
6: ¿En serio? Y le vieron algo.
4: Palabras mayores. No, la. Voy va. a buscar, Cuando voy estaba, a En aquella época estaba Samuel Eto, era el, el jugador en punta, estaba, claro. Reco, estaba Deco, estaba Ronaldinho, si mal no Ronaldinho. recuerdo. Ronaldinho. Uh -huh. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¡Qué bárbaro! ¡Qué sí, buen momento! Sí, Estaba bien. Rafa Márquez, ¿eh? Estaba Rafa Márquez. Cuando debuta,
1: cuando debuta Messi, jugaba Rafa. Mírate. Ajá,
6: que hoy no se lleva. Pero, pero no, hoy, me, incluso... no, no
1: me comentó, Lalo, si para ustedes eh, puede llegar a dirigir y, a, y andar bien con el Barça.
6: Sí, yo creo que sí. Sí puede regresar. Lo está sondeando la Laporta, pero sería otro Kuman. Kuman tuvo una gran, gran, gran temporada con el Barcelona, pero como jugador... Incluso lo, lo has comentado aquí, Leo Omar, ganó el Barcelona sus primeras Champions gracias a Ronald Koeman. Tiro libre. Se hizo un equipo uh -huh. grande por Ronald Koeman y su regreso como técnico simplemente fue desastroso. Lo mismo va a pasar con Reinhardt. A este hombre hay que desempolvarlo porque está muy oxidado. ¿eh? ¿Cuánto tiempo tiene de no estar en el fútbol? 11 años, once años. años. Dirigió en Arabia, ¿no?
1: Dirigió a la selección de Arabia Saudita por dos años. Ajá. Mucho dinero está metido creo que en negocios inmobiliarios o algo de eso. Me dijeron un tipo que no le ha ido mal. Pero a usted lo llaman para dirigir al equipo que usted ha amado después de tanto tiempo. ¿Y cómo no va a regresar a la banca? Bueno, mi querido Omar, eso no es Fran Reinhardt, el técnico para el Barça. Si entramos en Madrid completo en el próximo segmento.
4: Eh, no hay más. En este momento no hay más. Para mí sí es el técnico
1: por esa plata nadie quiere agarrar Omar ese es el tema, son chauchas y palitos lo que le van a pagar, vamos a la pausa al volver en el Mundo Madrid doble derby, juega Getafe juega el Madrid, juega el Rayo Vallecano y juega el Atlético 305-600-0966 número de contacto por la, con la raza a la derecha de su pantalla escanea ese código, nos lleva con ustedes o si no, fácil, unánimo .com, como tengo yo en el teléfono aprieta, sale la página radio en vivo, ahí va y si quiere escuchar los podcasts elija el que quiera porque hay una cantidad ya volvemos en breve continúan los mero meros de
0: la raza en Unánimo Deportes continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes
1: Regresamos en Unánimo Deportes.com Somos los meros meros de la raza Muchísimo fútbol en Europa Más adelante vamos a ir con el Liverpool y Chelsea de la Premier habla el gran jürgen Klopp, que ya avisó también que se va en junio. El que se va en junio también es el profe Ortega, eh, preparador físico de siempre con el Cholo, desde que estaba en Racing. Dijo que se va en junio, que tiene cosas que cumplir. Más adelante lo vamos a escuchar. El Atlético juega frente al Rayo Vallecano, uno de los derbis de Madrid, en el otro Getafe, Real Madrid. La verdad que empiezan a caminar que ya se ve el final de la liga en el horizonte cuidado que vamos a entrar a febrero y esto se termina en mayo que el Barcelona apure el paso que el Madrid trate de ganar la Getafe porque el Girona está intratable Getafe-Real Madrid la palabra de Carleto Angelotti y el análisis de nuestros compañeros
7: El equipo está bien eh, ahora se puede plantear un partido bueno teniendo en cuenta todas las dificultades porque el Gaffer es un equipo muy sólido, que juega bien al fútbol eh, Muy contundente en los duelos Entonces, partido exigente eh, eh, Tenemos la confianza que el equipo está bien eh, que, Como he dicho, un partido crucial para, para la liga, para la temporada
3: Buenos días, Carlos. José Luis Sánchez para Jóvenes de la Sexta. ¿Para usted es cruel sentarse en el banquillo no del Real Madrid?
7: No lo esperaba, esta pregunta. <risa> bueno, que lo que quiero decir es solo una cosa. No quiero que alguien de vosotros haga comparaciones de este tipo respecto mucho a lo que ha dicho Xavi, como, como respecto mucho a todos mis colegas. Tenemos un trabajo, creo, fantástico. Eh, compresión es normal. Entonces... Mi primer pensamiento es respetar a todos, a todas sus decisiones, a todas sus palabras, a todos sus eh, pensamientos. Lo digo para Xavi, lo podría decir para cualquier otro.
1: he esto. hasta es ahí nomás las palabras de Carlos sí. Angelotti. Y le voy a decir una cosa, hay una gran diferencia, no entre Carleto y Xavi, entre Carleto y casi todos los demás. Inclusive Guardiola, porque Guardiola muchas veces usted lo nota ansioso. Angelotti lo nota un poquito, a veces más serio porque hay cosas que no le gustan cuando pierde, pero generalmente sabe dominar sus emociones y declara de forma bastante educada. Inclusive a veces un poquito de, 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 de jocosidad también le mete. Pero ojo, eh. 54 puntos tiene el Madrid, 55 tiene el Girona. Si el Madrid llega a perder frente a Getafe, me van a decir, ¡uh! lo separan 25 puntos cualquier cosa puede pasar, el Alfonso Pérez, el municipal, el estadio con el estacionamiento más grande de España, porque tiene el de ellos y el de supermercado enfrente, no es un estadio fácil, es muy chico, es cierto, no tiene tanta hinchada, se parece al atras, pero me parece que no la tiene toda para consigo. ¿Puede el Madrid volver a meterse eh, este fin de semana mismo en la punta del campeonato o puede tastabillar frente al equipo azulón? Lo escucho Mar, lo escucho Milalo
4: tiene que ser un partido que va como trampolín para llegar el próximo fin de semana enfrentamiento con Ay, el equipo de Madrid
1: Qué este partidazo es,
4: este es un partido donde lo tiene que motivar eh, se vergan la de, el equipo tiene que andar mejor Tafes cierto tiene un campo bastante complicado pero con todo lo complicado y, y lo que sea yo creo que nominalmente es mucho más el Real Madrid todos lo sabemos ahora sobre Carleto Ancelotti eh, yo creo que cuando él se siente por ahí, por ahí un tanto comprometido con lo que vaya a responder, simplemente y de manera tajante dice no respondo esa pregunta. Después el comportamiento en rueda de prensa es la de siempre, un caballero, un hombre de, de fina estampa además, que sabe en qué momento puede eh, siempre dar algún argumento y poco habla de los problemas que tenga con sus jugadores, casi que de ninguna manera. Eh, las diferencias que puedan existir, que creo que no deben existir porque quién se puede pelear con un hombre de buenos modales
1: Muy bien, mi querido Lalo
6: Gran pregunta Carleto, eh gran pregunta mis respetos, Carleto dijo, no me la esperaba no la veía venir, gran pregunta a Ancelotti es un gentleman, es un caballero, es un capo la verdad, cómo responde, yo defiendo a Xavi lo que él diga y a todos Ah, muy diplomático, pero bien, ¿para qué meterse en problemas? Porque en una de esas se le puede salir la profesión es así y ya le estaría diciendo infantil o inexperto a Xavi. Porque si sí es una profesión desgastante. Veamos cómo entró Osorio a México y cómo sale Osorio de México. Veamos cómo entró Miguel Herrera a la selección mexicana y cómo sale de la selección mexicana. Tata Martín, Oleo, tenía pelito, este negro, 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 Rita, se le veía negrita y acabó con canas en todos lados. No sé en dónde, pero por todos lados tenía canas. Es una profesión desgastante y que te acaba. Así como también te, te reditúa en el aspecto económico, te acaba físicamente, te destroza. No se metió en ningún problema. Ahora, respondiendo a lo del equipo azulón, allá en el Coliseum. Eh, creo que no va a tener problemas el Madrid, si lo gana se va a la primera posición en esta liga EA Sports, eh, los de Bordalás tengo entendido que han perdido los dos últimos partidos en casa, entonces el equipo madrileño tiene todo para ubicarse en la primera posición, si no me equivoco este partido es por la Supercopa, ¿no? Que se aplazó y se va a desarrollar este juego.
1: Perfecto, juegan también Atlético Rayo Vallecano en el otro Derby de Madrid y como bien le decía Omar, estamos en una semana del Derby grande frente al Real Madrid, Real Madrid Atlético próxima semana y cayó la moneda otro más que anuncia que se va en junio, el profe Ortega le dice adiós a los colchoneros una muy buena nota, muy emocional pero muy explícita después le voy a decir lo que sé también de esto porque lo averigüé en la madre patria vamos con el profe Ortega
8: La idea es eh, dar término a mi contrato en junio, eh, fecha la cual eh, queda finiquitado. Eh, entiendo de que es un ciclo muy lindo, una etapa muy bonita, pero que es un buen momento para darle una culminación. Es una decisión que vengo meditando hace tiempo, eh, consensuada con, con la familia en, en principio, y también lo venía hablando con Diego, eh, eh, preparando un poco este momento. Sé que hemos hecho un gran trabajo, eh, hemos consolidado el club en el aspecto competitivo y, y también en su crecimiento. Y en lo profesional eh, creo que llegó un momento que hay que dar una culminación al ciclo. Eh, por eso mismo que te digo... El, elementos pendientes que todavía quedan en mi carrera eh, estoy muy agradecido a, al Atlético de Madrid también porque me dio la posibilidad de experimentar el trabajar eh, en la selección de mi país que para mí fue un momento profesional Bien. Eh, distinto eh, que no tiene una definición eh, y eso se lo debo al Atlético de Madrid una, un, una cosa más que le debo al Atlético de Madrid el haberme permitido tener la experiencia de estar eh, conviviendo una eliminatoria en un momento muy delicado eh, deportivo de mi país y poder estar en un Mundial eso lo voy a agradecer enormemente a, al Atlético de Madrid y eso... Bien
1: eh, hay que decirlo no. Eh, comenzó en Racing de Avellaneda allá por el 2006 con Simeone Oscar Ezequiel Ortega va a cumplir 65, 66 años, si mal no lo entiendo a mí me han dicho gente eh, en Madrid, muy cercana a todo esto, que están pasando algunas cosas primero son muchos años pero además hay muchos jugadores que llevan mucho tiempo, el profe es, es muy exigente, entrenamientos muy fuertes muy intensos, que demandan altas horas de descanso para poder venir al otro día y seguir con el sacrificio, que está en aquella vieja escuela que decía no pain no gain, si no sufro, si no me duele, no consigo el éxito. Y hoy los jugadores están mucho más en el entrenamiento light a través del balón, más aeróbico que anaeróbico, y hay algunos que lo acusan de que el Profes tiene los libritos con las páginas amarillas, que ya pasó de moda él ha sentido el golpe anímico porque a muchos de ellos han llegado hasta ahí y el mismo equipo, yo creo que si no tiene un profe Ortega al lado es muy difícil que el atlético corra y luche como quiere el Cholo creo que es el preparador físico que entrena para el sistema que el entrenador quiere se va a notar, no se notó la salida del mono Burgos se va a notar la salida del profe Ortega, puede caer el rendimiento del atlético de Madrid
6: Será, será complicado, creo que se cierra una etapa de uno de los preparadores físicos más importantes del mundo, uruguayo, uruguayo por cierto, eh, donde la verdad que muchos hay muchos preparadores físicos uruguayos en México, conozco a Cócaro, Cócaro es Cócaro, ¿no? ¿Cócaro? Y
1: pata Cócaro.
6: Cócaro que, que estuvieron con Ricardo Antonio Lavolpe. Y, y pata Betolaza.
1: Uh -huh. Ajá.
6: Ajá. Él estuvo Estudiantes, River, San Lorenzo, en el 2011 llegó con Diego Pablo Simeone y el resto es historia. Y además, imagínate, Leo, Omar, dirigir a un equipo tan físico y tan intenso como el Atlético de Madrid no es lo mismo que dirigir al Chelsea no es lo mismo que, que guiar al Tottenham no, es un equipo que juega diferente y que la parte física es la más importante creo que se nos va una leyenda y sí genera tristeza y sí genera esa parte de ¿por qué? ¿por qué no se quiere quedar? pero también noto que él ya desea descansar sí en el buen sentido años, de jubilarse, mucha, ¿no? Mucha lucha. Jubilarse. Sí, eh, sí, sí,
1: sí, mucha lucha. Él habla, tiempo, de que ¿no? tiene algo, sí, él habla de que tiene algo más que hacer todavía y habla de la felicidad de haber estado en la selección. Me decían hoy en la mañana que no descarte de que Marcelo Bielsa lo haya llamado para pedirle una mano. Eh... Yo no sé, después de que lo que pasó en el último Mundial, porque yo estaba a cruzar de la calle del Hotel de Uruguay, donde iba todos los días, y no terminó en las mejores relaciones con los directivos, el profe Ortega. Nos vamos a la pausa. Al volver, viene Cristian Echeverría para contarnos lo que es sin filtro, y vamos a hablar del Liverpool Chelsea partidazo de la Premier. Somos los meros meros, unánimodesportes.com 305-600-0966 el número de contacto con la raza. Lo escuchamos a usted. En breve
0: continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes. Búscanos en Twitter, Unánimo Deportes. Continúan los Meromeros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Empezamos, somos los meros meros de la raza Estamos en unánimodeportes.com Estamos eh, también en todas nuestras plataformas Y vamos a entrar en un ratito a hablar de un partidazo Que hay de la Premier entre el Liverpool y el Chelsea A las 3 y 15 horas del Este de los Estados Unidos Partido que realmente interesa para la tabla de posiciones Recuerden que el Liverpool tiene 48 puntos Pero tiene un partido menos Si gana se escaparía a cinco puntos de en el que es su más cercano perseguidor. Ahí tenemos. ¿Qué pasa, mi queridísimo Cristian Echeverría? Conductor de Sin Filtro. ¿Qué nos espera para hoy? Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo están, amigos? Un abrazo. Pues
2: la verdad que aquí en Las Vegas cada vez más se siente el olor a Super Bowl 58. Y recuerden que estarán los Fire Diners y los jefe de Kansas City, pues buscando el Disney Valley, hasta 38 mil dólares, está cotizado un boleto, mi estimado eh, Maestro, para esta cuatro, ¿Cuatro? deportiva,
1: y después le doy la plata
2: <risa> exactamente, lo quería invitar ahí a uno de esos eh, boletos que me, me imagino eh, también incluye a una de las ¿no? de cualquiera de los equipos, pero bueno mire, también Oscar de la Olla se ha metido en otra polémica, qué raro con eh, Canelo Álvarez y con Ryan García es decir, le gusta a dos por uno y también le diremos qué viene este fin de semana en el UFC y cómo se prepara México para recibir a la empresa más importante de artes marciales mixas eso y más, como siempre, en Sin Filtro
1: Cristian, como siempre, muchas gracias. El deseo de mucho éxito, como tenemos cada día en el Multideportivo de la Radio. Fuerte abrazo de gol hasta la próxima y el viernes todo Super Bowl.
2: Exactamente. De aquí para hasta el 11 de febrero todo Super Bowl. Un abrazo.
1: Exacto. Chao. Ahí estaba Cristian Echeverría, entonces. Vamos a ir ahora a los mensajes de la gente. No... Mire, yo no, ¿sabe que no me convenzo de que es Lalo Leal? Con, con, con la sudadera de las chivas, hombre que lloraba en el bicampeonato del Atlas, que se fue a celebrar, se fue a la Minerva, no sé dónde más se metió. Es increíble, pero bueno, eh, vamos a meternos un poco en la Premier antes de ir a los mensajes. Como le decía, si hoy llega a, a ganar mi equipo, porque de ese sí soy hincha, el Liverpool, no del Liverpool de Uruguay, que es de Morondanga, el Liverpool de Inglaterra, por el Liverpool, por Klopp, porque en su momento jugó Suárez, porque jugó Gerard porque jugaron tantos cracks 48 puntos y hoy gana frente al Chelsea y queda con 51 está sacándole entonces 5 puntos de ventajas al Arsenal juega frente al Chelsea que viene por la noche callada con 31 puntos dígame un poquito Lalo eh, antes de ir a las palabras del gran entrenador, del mejor entrenador del mundo que también se va en junio ¿Hay alguna chance de que el Chelsea le haga la maldad y le termine arrebatando por lo menos o sacándolo en empate al Liverpool?
6: Sí, sí, porque no, en el no Liverpool... te dije
1: para que me dijera sí. que no, que no hay ninguna chance.
6: <risa> 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 hay muchas chances. Yo sé que Liverpool es un torrente de emociones, ¿no? Un caudal de inacalable bregar para Jürgen Klopp Tratar de lograr el título sería espectacular en la Europa League, por supuesto, ahora en el campeonato allá en la Premier, sería muy importante retirarse de esta forma, yo creo que uno de los mejores entrenadores que ha visto el conjunto del Liverpool, pero esas emociones te hacen distraerte. Y también te genera como que incertidumbre acerca del futuro, acerca de lo que va a acontecer, quién va a llegar, y esas distracciones pueden afectar a nivel futbolístico a Liverpool y este Arsenal, qué equipo, ¿eh? Y no lleva así este año. ¿Cuánto tiempo lleva Ajá. el Arsenal a este nivel? ¿Dos años? ¿A este nivel y, a, y no va. Y
1: Arteta ya dijo, y Arteta ya dijo, todo fake news, no voy para ningún lado, aquí me voy a quedar y quiero salir campeón. Cuidado que Arteta hasta que no Porque gane, le preguntaron
6: no va a ir. del Barça, ¿no?
1: ¿Sí? Sí, le preguntaron
6: claro. del Barça. Uh
1: -huh. Correcto. Vamos a escuchar las palabras de jürgen Klopp hablar de este partido frente al Chelsea. Adelante.
5: No, I don't think so, but it's completely normal and I, I, that was always clear when we spoke about I said what I had to say and then it was always clear that the outside world will not give you a, a second to process it, to think about it, it's just the next thing, is what are you doing? Ugh. So, a week ago, whenever nobody knew about my decision, it was he had 18 months on a contract, months, nobody asked, so give us a break, give the boys a an and and of course it's about, and if I'm here, We need to create a perspective and all these kind of things, and what, what's happening next and stuff like this. That's completely normal. Nobody has to worry. By the way, that's why I say um, that this team, that the majority of everything is exactly like it is. But if you want to find somebody who is not safe now, is not, has a contract twenty 25, you will find it. So that's what we. Had. we I, I knew that it will happen. Because you can't Bien. wait with these kind of questions. Not, not merchants not, didn't go out and say, "By the way, what I want to say." Uh, so it's always about the questions, and we, we always need to answer and these kind of things. And write what you want. This club is stable, 100%, and, and everything will be fine. I'm 100% sure. And the rest, Bien. we have to get through this. We have to get through your questions. We have to give some answers, and that's how it is. People. Atai. I would,
1: bueno. Klopp eh, sufre eh, creo que más de lo que ha sufrido Xavi después que dijo que se va, porque claro, un equipo que viene primero, que está peleando para ganar la liga, que todavía está compitiendo en Champions y usted le avisa a los jugadores cinco meses antes que se va, le preguntaron si esto no cree de alguna manera desestabilidad dijo, este equipo es un equipo muy estable aquí no hay nadie que se sienta inseguro de los 25 jugadores que tengo todo el mundo sabe que es del club y que no tiene ningún problema, cuidado no sé si no tienen problemas, porque usted sabe que cuando viene un nuevo entrenador, todo cambia. Esta eh, forma de manejarse de Klopp me parece que es la más acertada y que además él sigue motivado y metido en la cosa. Pero en la mente del jugador, sabiendo que se va, ¿no le dará como un pequeño afloje a la intensidad del trabajo, a la intensidad del rendimiento y terminará perjudicando los objetivos?
6: Sí, definitivamente. Es lo que va a pasar con este equipo de Liverpool y se puede caer. No entiendo yo esa parte de por qué hacer el anuncio faltando cuatro meses. ¿Por qué no te esperas dos semanas antes de junio? Si ya lo que quieres es irte, termina bien. Espérate. Yo sé que en una empresa este, las cosas son diferentes, pero esto es fútbol. Lo que menos puedes hacer es que se te caiga el equipo. Entonces... ¿Quién va? ¿Quién llega? ¿Refuerzos? No, 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 es un desgorre Liverpool que también va a ser un desgorre Xavi con el Barça y que no van a ganar la Champions y que no van a ganar la Liga ni de chiste este tipo de situaciones no entiendo por qué las hacen respeto a Klopp, tú sabes lo conocemos, lo respetamos, lo queremos lo admiramos pero sí se me hizo fuera de lugar renunciar cuando va a ser en junio
1: en junio. Perfecto. Ah, vamos ahora a lo que piensa la gente. Vamos con los mensajes, mi querido Dani.
6: Muchas gracias, mi querido Dani. Aclárame un poquito el monitor, Dani, que veo jeroglíficos. Dice Mario Rosales, Omar, Profeleo Lalito, el chicharito se leyó o se le fue la inteligencia de la chompeta. Y es un creído prepotente. No se compara con Lalito. Que es más inteligente, guapo, se echa el equipo al hombro y unas que otras piernas. <ríe> También porque a él le gusta el fútbol y no anda de fanfarrón. Calladito, se ve mejor. Reducir el horario, no el salario y no nada de sangrón. ¡Vamos, Lalito! Dice Mario Rosales. Gracias, mi Mario. Te mando un abrazo, Mario.
1: Perfecto. A ver, uno de audio. Uno de Oiga, ¿cómo está eso que no se puede ver el, el este
6: el, no se pueden ver en YouTube ni en Facebook? ¿Ya hay otra nueva app y no lo
1: han compartido, o ya lo compartieron y lo no escuché, porque acá tienen dos semanas que no se ven, oiga, puro radio. Díganos, como ¿no? Dice lo... la cosa. Bye bye, un abrazo de gol, y disculpen por los inconvenientes, como dicen los relatores, tenemos desperfectos técnicos con la transmisión que van a ser resueltos a la brevedad. Creo yo que el lunes ya estaremos en todas nuestras plataformas. Gran trabajo, Lalo. Como siempre, fuerte abrazo de gol. Ya se viene el multideportivo a la radio. Se van los meros, ¿eh?
8: Quiero comprender qué es lo que pasa, por...
0: Continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes.